0: Okaeri! Bem-vindo a esse podcast aqui da Otacosfera. Meu nome é Giovanna Valim, ou Givalim, e eu analiso aqui animes e mangás, vocês já sabem, né? Esse aqui é o episódio 16, que a gente vai analisar o volume 16 de Freud's Basket, tá? Que contempla os capítulos 90 a 95 do mangá. E na animação, os três primeiros capítulos do mangá foram transformados em um filme. O Fruits Basket Prelude. E também você vê os dois últimos capítulos desse mangá no episódio 24 da segunda temporada, disponível lá na Crunchyroll. Tá? Esse volume 16 é a segunda metade do volume 8 da edição de colecionador, que foi aí pela JBC, tá quase terminando aí. Tá? Então você pode conferir lá comprando edição de conselhano... colecionador. <risos> tá, é, lembrando que durante os nossos episódios a gente tem spoilers, então se você não leu, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que você vai atrás de consumir, porque vai ser uma experiência muito mais legal para você, tá bom? E agora vamos E né, falando de anime, foi aqui que a história de Katsuya e Kyoko foi retirada ali do core, da corrida do anime, e se tornou um filme ao final da temporada final. E, na minha opinião, isso foi um erro, tá? Já que essa história dos pais da Toru dá base pra gente entender melhor a Toru e os conflitos dela e o dilema dela ao se apaixonar pelo Kyo. Eu, particularmente, eu imagino que eles tiraram isso da história do, do anime por um motivo puramente comercial mesmo, tá? Para que quando terminasse a terceira temporada de Roots Basket, eles tivessem aí mais um lançamento pra fazer, ter mais dinheiro pra colher, né? Realmente com motivos comerciais. Tanto que o filme tem uma hora e meia. Meia hora é Basicamente um resumão da jornada do Kyo até se apaixonar pela Toru. O que sim, é lindo, ficou lindo, maravilhoso, chorei muito. Mas assim, uma, uma hora de filme é sobre a história dos dois. Então a gente fica tipo, nossa, isso poderia ser três episódios do anime, né? E assim, eu acho que valeria muito mais, se eles quisessem continuar vendendo coisas, valeria muito mais fazer um filme sobre Fruits Basket Another... Se você não sabe, são três volumes que a Natsuki Takaya lançou com os filhos de todos os somas juntos, etc. Blá, 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 do que a separar a história do Katsuya e da Kyoko, que é muito bonita. Talvez tenha uma teoria que também seja por conta da, da questão da pedofilia, né? que a gente vai falar aqui. Mas não sei, não sei se é isso ou não, tá bom? Enfim, vamos começar aqui o episódio 16, falando do volume 16 de Fruits Basket. Pois é, pessoal. Então, como eu disse para vocês, a história da Kyoko Honda nos é apresentada no volume 16 e no filme. E a Kyoko, ela é um dos personagens mais marcantes da história por inúmeros motivos, né? A verdade é que desde o começo ela foi aquela presença carinhosa que a, gente, que a gente sentia através da Toru. A Toru sempre fez questão de mostrar que sua gentileza, sua inspiração e tudo aquilo que ela é, vinha da mãe, né? A gente via a Kyoko através da Toru e era um grande contraste principalmente por causa de toda a ausência e abuso parental que existe na vida de todos os amaldiçoados do Soma, né? E é curioso que a gente sabia que havia, sim, alguma discrepância. Entre a personalidade da Toru e da Kyoko, já que a Kyoko foi uma delinquente, né? Que tinha até o nome de guerra, tal, do borboleta escarlate. Mas, assim, isso era tudo que a gente sabia dela, né? Que ela tinha essa vida, mas. E que era alguma coisa diferente da Toru, mas que ao mesmo tempo era muito parte da Toru, né? Então é aqui que a gente finalmente tem a oportunidade de saber essa história. E antes de começar, uma coisa que é preciso ser falada na jornada da Kyoko é sobre a questão da pedofilia. Infelizmente, a Natsuki escolheu colocar na história. Uma Kyoko de 14 e 15 anos, apaixonada e casando com o Katsuya de 23. Eu acredito que ele tinha 23, não lembro bem. É, vocês sabem como que o Fruits Basket é a história da minha vida e sempre será. E apesar disso, é preciso sim ter um olhar crítico para uma questão criminosa que nem a pedofilia, Principalmente porque era completamente possível que a história fosse escrita com uma Kyoko de 18 anos que estava terminando o colegial e indo para a faculdade. Ah, mas aí não ia ter aquela questão da Toru no primeiro volume, de que ela tinha que terminar o colegial, porque a Kyoko falava, eu não terminei o colegial, então quero que você faça, E a Toru não ia... Cara, dá-se um jeito, sabe? Coloca então uma Kyoko repetente na oitava série com 18 anos, ou então inventa qualquer outra história para ela ser maior de idade. Não, não era preciso que fosse uma garota de 14 anos na oitava série passando por isso. É isso, provavelmente, na questão, e eu não tenho local de fala aqui pra falar, eu não tenho essa pesquisa, tá, pessoal, pra falar. Provavelmente algo que não pega assim tanto no Japão, mas que quando vem pra cá, quando essa, essa uh, história é exportada, atinge sim a gente, eu não sei como atinge a sociedade japonesa, de verdade, eu não sei, eu não posso falar sobre isso, mas aqui tá nos atingindo, e eu não tenho como ignorar esse... Esse fato que existe aqui na história, tá? E assim, particularmente, pra eu conseguir consumir essa história. Aproveitar toda a beleza. Que, na minha opinião, é o romance mais bonito de Fruits Basket. Eu tenho que visualizar a Kyoko como. Uma mulher já de 18 anos, tá? Ou até mais, porque 18 anos ainda... é, né? Enfim... É... Então eu sugiro que vocês façam mesmo, mas é bom que a gente tenha essa consciência do erro que isso aqui é. Principalmente porque essa obra é serializada em revistas que meninas de 15 anos são o principal público-alvo, tá bom? É... Enfim... Então vamos começar com essa bronca, mas vamos tentar tirar um pouco... <risos> deixar um pouco mais leve, né? São três capítulos que contam a história da Kyoko. É muito legal que a gente não tenha essa visão uh, tão clara no anime e no filme. Mas quem conta a história da Kyoko é o Kyo. Né? O Kyo tá em reflexão sobre os sentimentos dele. Ele tá percebendo que a Toru tá se apaixonando. Então ele começa a lembrar a conexão que ele tem com a Kyoko. E aqui a gente vê que eles já se conheciam. Que eles se encontraram do nada na rua, porque foda-se, não precisa ter motivo. Então eles se encontraram do nada na rua, quando ele era pequeno. E a Kyoko ficava contando um monte de história da Toru, da vida dela. E aí a gente tem o narrador dessa história, que é o Kyoko. Eu não sei que isso me deixa muito o coração quentinho, assim, já que a gente sabe que... A gente sempre visualizou isso na história até agora. Se a Kyoko conhecesse o Kyo, eles iam ser super amigos. E eles eram mesmo. Né? Ele, isso aconteceu, isso é, é, é canônico né? E aqui a gente vê Finalmente a jornada Que a Kyoko fez Como a mãe da protagonista né? E a gente entende também Como isso impacta na Toru né? A gente tem então, Kyoko, a garota negligenciada Pelos pais A adolescência, raivosa e solitária A gente tem uma menina apaixonada uma esposa ainda imatura, temos um luto extremamente dolorido e para finalmente chegar na mãe que a gente conhece, carinhosa. Né? Então assim, iniciando aqui pela Kyoko criança. Já quando criança, a gente tem a Kyoko como uma criança muito fria, já que os pais dela, que a gente inclusive nem nem vê o rosto, eles não têm rosto, eles não têm, ó, eles não têm olhos, né? É, eles nunca foram carinhosos. E existe, sim, a distância e uma indiferença do pai e uma mãe muito insegura. Isso fez com que a Kyoko se tornasse uma adolescente raivosa que não sabe lidar com seus sentimentos. Não sabe, inclusive, a quais expectativas corresponder. E acaba indo naquilo que faz mais sentido para ela, que são as gangues delinquentes. E quando a gente diz que ela não sabe lidar com sentimentos... Não sabe quais expectativas corresponder... A gente está falando de uma família que colocava em cima dela algo que ela deveria ser, ou que pelo menos ela não deveria ser, só que era só isso, não tinha uma troca, não tinha um momento de sentar junto na mesa do jantar, não tinha momentos um momento de felicitações, então como que uma criança que só cresce com expectativas em cima dela consegue lidar com frustração? Já que não há amor, só há expectativas. Né? Então é óbvio que ela acabou indo para um caminho em que ela tinha que vazar o sentimento dela de alguma maneira. E assim, na e assim, e assim nasce a, a Borboleta Escarlate. Né? A gente sabe que a Borboleta Escarlate vem do fato da moto da Kyoko zanzar pelas ruas e ela parece uma borboleta e as luzes vermelhas da moto fazer parecer que ela tava voando com uma borboleta, né? E toda vez que a Wotani fala da borboleta escarlate, eu não sei vocês, mas eu imaginava uma mulher braba, uma mulher destruidora, e, é bem, é isso aí que ela é mesmo, né? É, e, assim, na confusão de como corresponder o que a sociedade esperava dela, sem um lugar de acolhimento, expressar a existência dela através da violência foi o que fez sentido para Kyoko. Tá? a gente tem outros personagens em Fruits Basket que passam pela mesma situação da Kyoko, inclusive, eles, ambos os personagens aparecem nesse volume, né? Só que pra Kyoko foi essa coisa da violência, ela socava, ela batia, é, e ela recebia isso também, ela brigava, né? E foi assim que ela foi se tornando a adolescente que ela era, a Borboleta Escarlate. Só que isso aí também... Acabou gerando nela uma solidão imensa, porque era só sobre isso. Não tinha como ela vazar os sentimentos, não tinha outras pessoas que a acolhessem ela. Só que assim, não é à toa que a própria Kiyoko diz que em sua moto ela se sentia livre e ao mesmo tempo muito sozinha. Porque ela expressava todo o sentimento dela, só que ela fazia isso sozinha, não tinha mais ninguém com quem compartilhar aquilo, né? É... E aqui a gente já começa até a se desfazer um pouco dessa imagem da borboleta escarlate, de ser essa braba doida que a gente tinha até agora, porque a gente só foi de, tipo, de borboleta escarlate a mãe carinhosa, né? Aqui a gente tá vendo, menina é, negligenciada, garota raivosa, borboleta escarlate, e começa a ver que na borboleta escarlate morava uma garota muito solitária. E nesse, con e nesse contexto que surge o Katsuya, né? O professor que ao se projetar nela Vê a solidão que está assolando a menina Então o que eu tava falando né? uh, Como que cada um lida com as expectativas exacerbadas Que são colocadas em si A gente vê que a Natsuki claramente fez um paralelo Entre é, Katsuya e Kyoko Cada um, a sua maneira Sofreu com a pressão do contexto que vivia E viviam extremamente solitários E assim, por serem pessoas diferentes a maneira com que eles expressam essa frustração da solidão são também diferentes se a Kyoko estava metida em brigas e tudo mais o Katsuya se tornou frio, distante e cínico né? ambos não gostaram do que essa frustração os tornou e quando eles reconhecem isso um em si mesmo e veem que o outro se sente dessa mesma maneira surge a paixão, surge a admiração o Katsui é aquele professor que chega, a menina tá estourando tudo na sala de aula, puxa ela daí, leva ela dali. Porque, sacou, essa menina tá conseguindo expressar, através de lágrimas, aquilo que eu não tô conseguindo expressar. E a Kyoko via nele também, esse cara que tava tentando fazer de tudo, que era pedido dele, uma maneira de sobreviver, né? E aqui eu acho que é legal a gente abrir um parênteses para fazer conexão com outros momentos do mangá. Tanto Katsuya quanto Kyoko não viam em si a sua própria gentileza. Ambos não gostaram do que se tornaram. E, na verdade, um enxerga no outro a gentileza do outro. Isso nos remete a Toru e Yuki, no primeiro volume, conversando. Sobre o fato de que. E o que não se sentia uma pessoa gentil. Para ele, ele só estava fazendo aquilo que os outros queriam dele. Para poder entrar na roda, para ter amigos e tudo mais. E a Toru fala: não, cara, tem diferentes maneiras de ser gentil. A minha mãe me ensinou isso. Que a gentileza pode ser confundida com cinismo, com egoísmo e tudo mais só que não, você tem a sua gentileza a Toru aprendeu isso com a mãe e passou para o Yuki então aqui no episódio de Kyoko e Katsuya a gente vê um pouco da formação dessa opinião da Kyoko que uma, a Toru acaba repassando mais à frente, né? e uma vez que Katsuya e Kyoko que ambos duvidavam da sua, própria, da sua própria capacidade de amar, de ser amado de estar presente e viram isso um no outro, eles conseguiram cultivar e junto esse sentimento de amor e juntos seguiram o seu caminho, né? Eles se casam, acho que eu não, não preciso ficar explicando como as coisas se sucedem, né? Então você já leu aí o anime, o, o mangá ou viu o anime. Então você já entende, é uma sucessão de fatos interessante, né? É... E assim, uma vez que eles estão casados, não significa que a insegurança deles some, né? É apenas que eles têm alguém com quem compartilhar. E é, o que é claro, algo muito bonito. Quando você tem alguém para compartilhar essas frustrações. Então tá certo. O casal foram morar juntos, estão vivendo dias lindos, acompanhado um do outro, eles se sentem completos um junto do outro, mas é o que eu falei: algumas inseguranças se mantêm. E eventualmente, como a gente já sabe o que vai acontecer, Kyoko descobre que está grávida. E nisso ela surta quando ela imagina sua incapacidade como mãe. Ela imagina que por ela ser quem ela é, seu futuro filho irá sofrer e assim ela se vê desesperada é nesse momento o katsuya a consola com a verdade se você é capaz de enxergar que essa criança é humana e capaz de sofrer quer dizer que você tem empatia o, sufici o suficiente para ser uma boa mãe e esse lado empático que o katsuya mostrou para kyoko é um dos traços mais bonitos da kyoko justamente porque ela entende o que a solidão significa, ela consegue ser empática com a dor do próximo e da própria filha. Foi com Katsuya que ela fortaleceu esse lindo traço de personalidade dela. E a gente pode dizer o mesmo do Katsuya, que como o próprio pai dele disse, aprendeu a amar e ficar mais leve uma vez que ele casou. Com e até aqui a gente teve uma história, uma construção de amor lindo, um encontro maravilhoso, um apoio compartilhado, muito legal de se ver, assim, é um, uma, ai, uma lavagem de alma, porque, constante de tudo que você vê em Fruits Basket até aqui, mas a gente vem e se depara com algo que a gente já sabia e que esses dois capítulos fizeram a gente esquecer, que é a morte do Katsui. E, gente... Não importa quantas vezes eu leio a Fruits Basket, a última conversa entre Kyoko e Katsuya sempre me estraçalha. E é aqui também que a Natsuki nos mostra meio que o óbvio. Katsuya e Kyoko ambos já estão mortos. A gente tá vendo a história de um casal que já morreu. A gente tá vendo o conflito, a construção, a jornada do herói. De duas pessoas que já morreram, sabe? E a partir daqui a história acaba ficando com um filtro muito mais triste. Muito mais pesado, sabe? E foi uma decisão muito corajosa dela. Fazer a gente se apaixonar por esses dois personagens. Pela história deles. Sabendo que eles vão morrer logo. E é aqui também que ela nos faz refletir sobre o que dói mais, deixar ou ser deixado. A Kyoko questiona o que dói mais, deixar ou ser deixado. E a gente vai ver aqui a dor de alguém que é deixado. Essa dor, esse luto da Kyoko fez com que ela olhasse para o mundo sem mais nenhuma perspectiva. Se antes existia, antes lá atrás, existia uma solidão por causa de expectativas não correspondidas, agora existe um vazio onde havia amor. Sem o amor, sem o Katsuya, Kyoko se vê novamente num espaço e tempo totalmente insignificante. E dessa vez é a apatia e não a raiva que toma conta. Inclusive, ela chama para si a culpa da morte do Katsuya. Ela quer se ver novamente esmagada pelas expectativas falsas, porque assim ela entende que ela deve viver. De uma forma ou de outra, ela está acostumada a estar tá nesse lugar em que as pessoas compram ela, que colocam uma expectativa errada em cima dela. Então, ali, talvez ela encontre... Um certo conforto. Isso, cara, isso é o luto. O luto é um você entrando num buraco, num sem fundo, em que você acaba en encontrando o conforto na dor sobre a dor. Por isso que o, o, o luto tem várias fases, vários ciclos. A gente tem tristeza, raiva, negação, aceitação e tal. Então, é um ciclo que a Kyoko tá formando aqui para ela, né? E assim, sem algo ou alguém para preencher o buraco... Porque para Kyoko era isso. Ela não tinha mais nada que preenchesse o buraco do Katsuya, né? Ela se dá conta da inutilidade desse mundo. Em um mundo que é o mundo da Kyoko, em que não há amor, então não há pessoas necessárias. Porque no final é isso aí mesmo. A terra continua girando, o sol continua nascendo. O mundo não para. Então, isso faz com que todas as pessoas sejam desnecessárias. necessárias, né? Então, nesse vasto mundo aí, o que adianta continuar vivendo? Só que ela, ela não estava sozinha. Ela estava só numa profunda depressão, num profundo luto. E a gente está falando de Janatsuki Takaya, né? E aqui, ela está sempre falando de encontro e do impacto que as relações têm nos encontros. Então, e vice-versa. E aí ela lembrou que na verdade ela não estava sozinha, ela tinha uma filha. Aqui a Toru já tinha três anos. A Toru já estava ali, vivona, toruzando por aí, batendo a cabeça em um lugar errado. E aí ela se vê de volta à realidade, se conectando através da filha, que é fruto do amor que ela e Katsuya tanto cuidaram, sabe? Tanto regaram e. E a Toru é fruto disso, desse lindo encontro. Eu acho que isso é até muito legal fazer um paralelo com o final da história, né? O quanto um belo encontro gerou uma pessoinha que vai quebrar muitas barreiras, né? Enfim. E depois de passar por isso tudo, de todas essas vezes que ela errou e se reencontrou, errou e se reencontrou, e todas... Toda a jornada dela junto com o Katsuya, ela pergunta pra si mesma. Quantas vezes eu ainda vou errar até eu encontrar o meu caminho novamente? E ela fala isso pro Kyo. Porque o Kyo, quando ele era pequeno e se encontrava junto com o Kyoko, falava que ele odiava o rato, que o pai dele era um filho da mãe, que a mãe dele tinha morrido já e tal. E ela via que muitas vezes o Kyo tava ali... Se desencontrando, claro, ele era uma criança o quê? de 5, 6 anos, né? E aí ela perguntava pra ele, olhava assim pra ele e falava assim, Nossa, quantas vezes será que você vai errar o caminho até encontrar a sua resposta? E isso marcou o Kyo. O Kyo tinha muito carinho por esses encontros. Ele tinha, claro, ele tinha o calor do mestre junto com ele, mas encontrar a Kyoko era um escape pra ele de toda a dor que ele vivia. Por causa do, da morte da mãe. E da rejeição do pai. Então quando ele reencontra a Kyoko. adolescente na rua. E é justamente no dia que ela sofreu o um acidente, no momento em que ela vai sofrer o um acidente, e ele se vê completamente incapaz de salvar ela, porque, de novo, né, se ele salvasse ela do acidente, ele ia puxar ela para si, e abraçar ela, ele ia se transformar no gato. Então, ele não salvou ela do acidente, e ela morre. Né, isso se torna uma culpa absurda que o Kyo carrega. O Kyo sempre foi trabalhada nessas coisas da culpa, né? Desde a morte da mãe dele, etc. Então, agora, ele se vendo incapaz de salvar uma pessoa que foi tão importante pra ele, ele se enterra nessa culpa e se isola e não se permite estar realmente apaixonado e viver o amor que ele sente pela Toru, né? E, eu... e ele se obriga a esquecer o próprio sentimento pela Toru, porque ele acha que ele não tem o direito de estar com ela. E é curioso que no mangá, nessa hora, tem um quadro da Toru com a palavra esquecer do lado, né? E a gente sabe, é, lendo a história, avançando na história, que esse esquecer da Toru é sobre o conflito dela de estar esquecendo a mãe dela. Mas enfim, quando a gente chega lá, a gente fala mais sobre E dando continuidade ao volume 16, a gente tem aí do nada uma aparente volta de 360 graus, porque o volume segue para falar da Mati. E assim, eu não sei vocês, mas a sensação que eu tive é que ela não tinha nada a ver com a história pesada que a gente leu da Kyoku Katsuya. Mas assim, Natsuki Takaya não faz nada à toa, né? E assim, é na história da Mati que a gente vê uma outra reação a expectativas não correspondidas e a esse sentimento de vazio a gente entende aqui tem a introdução da história da Mati que ela cresceu com uma mãe que a obrigava a ser melhor que o irmão da Mati no caso o Kakeru, né? e quando essas expectativas não precisavam ser mais correspondidas que chegou um certo momento que a gente vai entender mais pra frente que essas expectativas não precisavam ser mais correspondidas a, a Mati foi descartada e como que ela vai viver assim? Se as pessoas mais próximas a ela, os pais, aquelas que ela confiava que aquele esforço que ela fazia iria valer a pena, o que, que ela faz se eles simplesmente não a reconhecem mais? né? Então, sentindo-se descartada em uma casca vazia a Mati segue. Mas a verdade é que ninguém é realmente vazio, sabe? Apenas pela Mati se questionar qual é a sua forma de ver o mundo e se ela é realmente necessário pra ele, você já tem uma forma. A partir do momento que você tá se questionando isso, que você está vendo que existe o conceito de necessário ou não, você já tem uma forma, né? Mas ela não consegue enxergar nisso. E como isso é Fritz Baskett, como eu falei, a é Natsuki gosta de trabalhar em encontros, é nesse contexto que Mati encontra Yuki, né? aquele que também viveu sob a luz da solidão e que agora, ao encontrar Mati, tem muito mais maturidade e independência para enxergá-la. E ela gera essa curiosidade nele, ele quer conhecer, ele quer ver Pra além do que ela não fala. Só que nesse ponto nem a Mati direito sabe o que ela é. A gente vê uma Mati que faz uma bagunça absurda no quarto. Que não tem nem vontade de trocar de roupa. Usar uma roupa que tenha a ver com o estilo dela. Porque ela não sabe o que fazer com isso. Ela se vê realmente vazia, né? Mas o Yuki sabe que tem alguma coisa ali. E ele quer ver. E temos esse primeiro encontro. E conectando até, finalizando o volume, conectando isso tudo e o que eu falei que é um volume de transição, a gente tem um capítulo muito interessante que é o capítulo do ano novo. Se o ano passado o e que fugiram do ano novo, principalmente Yuki, esse ano o Yuki vai participar do ano novo, vai estar tá ali, vai estar tá do lado de Akito, vai estar tá junto com os outros 12. porque ele não quer mais fugir disso, ele não quer mais ficar atribuindo culpados, a sua desgraça e tudo mais, como ele mesmo fala, se ele ficar atribuindo culpados a tudo, ele não vai conseguir seguir adiante. Então, e ele fala isso para Kito, Kito que obviamente não está nem um pouco preparada para ver seu lado maduro e mais independente do Yuki surta e machuca ele e tudo mais. E aqui a gente tem a introdução, finalmente, da visão do que é a Akito e como que ela vai começar a ser trabalhada. E temos também uma aceitação, do não só com a Akito, mas com a Rattori também. né? O Yuki fala, olha, cara, você não teve culpa de ter que apagar a memória dos meus amigos antes, sabe? É realmente um momento de transação da história. É o início da caminhada mais independente do Yuki. É o início da consciência que nasce é, em Kyo e Toru sobre seus sentimentos. O início do fim, realmente. Quando no próximo volume, a gente vai ter um encontro muito, muito especial, que é o um encontro entre Kureno e Toru. E temos a grande revelação de Fritz Basket no volume 17. Tá? Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação aqui que a história vai tomar um corpo mais maduro. E vai mesmo. A gente vai ter até menos momentos de alívio cômico pra entrar no começo do final. Então a gente vai ter aí os seis volumes finais pra concluir a história de Fritz Basket*. Pessoal, hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois de ler aí o volume que vocês tenham gostado um pouquinho dessa minha visão... A história da Kyoko é muito preciosa. A Kyoko é... É uma personagem incrível de se ver. A gente sabe que... No mundo real, às vezes é difícil a gente transportar esses conceitos que a gente vê em Fritz Basket. Que às vezes parece que a gente tá vivendo num mundo muito ideal. E talvez esteja mesmo, tá? Fritz Basket às vezes pode trazer um pouquinho essa sensação. Ou talvez seja só o meu otimismo para junto à série. Mas... Eu acho que a gente tem muito sempre a aprender Lendo Fruits Basket, então se você Tiver essa oportunidade, releia Reveja a história Porque sempre tem uma coisa nova Eu já reli essa história um milhão de vezes na minha vida. Eu sempre vejo uma coisinha nova Que tem a ver com o momento que eu tô vivendo sabe? Então, espero que tenham gostado Comentem lá no Twitter Me sigam no Twitter Pra colocar os comentários de vocês Tá bom? Me arroba lá no Twitter, por sinal, é Givalin Tá bom? E obrigada, Kay, pela edição de mais um episódio aqui do Caio. Um beijo e até o próximo episódio.